0: Boa noite a todos, Boa noite. hoje 14 de dezembro de 2020, com a graça de Deus estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos o livro dos médios, nós estamos na segunda parte, capítulo 5, manifestações físicas espontâneas hoje nós vamos iniciar o item 91, ruídos, barulhos e perturbações, vamos lá esses fenômenos, embora executados por espíritos inferiores, muitas vezes são provocados por entidades de ordem mais elevada com o fim de demonstrarem a existência de seres incorpóreos e de uma potência superior ao homem. A repercussão que eles têm, o próprio temor que causam, chamam a atenção e acabarão por abrir os olhos dos mais incrédulos. Porque, você imagina, se, se iniciasse logo o fenômeno dessa comunicação com as pessoas pegando no lápis para escrever, dizer, ah, é a pessoa que está escrevendo. Mas antes de iniciar esse processo, o que, que eles fizeram? Eles começaram o movimento dos efeitos físicos. Então, pegar uma caneta seria fácil escrever, mas levantar uma cadeira, levantar uma mesa... Fazer com que a mesa rodopiava e às vezes ela saltava, boas, estraçalhava todo no chão. Que era para mostrar: o que, que era isso? Era para mostrar a existência dos Espíritos, a comunicabilidade deles e a ação deles sobre a matéria. Era verdadeiramente para chamar atenção. Por isso que foi muito. A gente na, na, na França, o pessoal se reuniu, eram festas. Aquilo era, era diversão. E a gente sabe que os fenômenos de efeito físico só ocorrem com a permissão de Deus. E o papai permitiu para que justamente chamasse a atenção de uma sociedade inteira. Kardec foi convidado, ele disse, não, até que me prove que mesa tem cera, uma força responde e eu vou descobrir o que é. E descobriu. Hoje a incredulidade não é tanto assim, não. Até hoje, você dizer que é materialista é um nível de burrice muito grande, porque a matéria não existe. Hoje já mudou muita coisa. O que a gente não quer é fazer a nossa mudança moral. Às vezes a gente nega a existência de Deus, a gente nega a continuidade da vida, porque no fundo, no fundo, eu, eu negando, eu me, acabo me iludindo e continuo fazendo as porcarias que eu estou fazendo. A repercussão que eles têm, o próprio temor que causam, chamam a atenção e acabarão por abrir os olhos dos mais incrédulos. Estes acham mais simples considerar tais fatos como produto da imaginação. Explicação muito cômoda. Explicação muito cômoda e que dispensa outras. Entretanto, quando objetos são espalhados por toda parte ou atirados à cabeça de alguém, só uma imaginação muito complacente poderia supor que tais coisas sejam reais, quando na verdade não são. Desde que se nota um efeito qualquer, ele tem necessariamente uma causa. Se uma observação fria e calma nos demonstra que esse efeito independe de toda a vontade humana e de toda a causa material, se além disso nos dá evidentes sinais de inteligência e de vontade livre, o que constitui o sinal mais característico, não há razão para deixar-se de atribuí-lo a uma inteligência oculta. Que seres misteriosos são esses, é o que os estudos espíritas nos ensinam do modo quase indiscutível pelos meios que nos facultam de nos comunicarmos com ele, porque nós estudamos gente um barulho assim ó, em uma continuidade isso não demonstra pra mim nenhuma inteligência mas quando eu digo eu vou lhe fazer uma pergunta se a resposta for sim, bata duas vezes Se a resposta for não, bata uma vez Isso já denota o quê? Uma inteligência E quando esse movimento passou a apontar para o alfabeto Formando frases E quando os movimentos ocorrem e acontecem A revelia de ninguém provocou Lembra que nós estudamos semana passada, aqueles que tiravam a roupa dos armários? Mesmo eles, as pessoas fechando, a roupa ficava toda espalhada na casa? Imagina? Você já passou, dobrou, tudinho. Você acorda de manhã, está tudo espalhado. Pô, meu amigo, pelo menos ajuda a passar, mas espalhar desse jeito? Né? Então percebe realmente uma ação inteligente. Aí vem o nosso Kardec e diz assim. Esses estudos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso. Então, em nenhum momento Kardec é, acreditava em todos os movimentos, porque ele sabia que existia embustes. Tinha pessoas que faziam para se beneficiar, porque tinha alguns que cobravam, Inclusive nos ensina a distinguir o que é real do que é falso ou exagerado, nos fenômenos de que não fomos testemunha. Se um efeito estranho se produz, tal como um ruído, um movimento ou mesmo uma aparição, a primeira ideia que se deve ter é a de que seja devido a uma causa inteiramente natural, por ser a mais provável. É preciso então buscar essa causa com o maior cuidado, não admitindo a intervenção dos espíritos senão depois de bem investigada. Esse é o meio de se evitar qualquer ilusão. Alguém, por exemplo, que recebesse uma bofetada ou uma bengalada nas costas, mesmo sem se haver aproximado de quem quer que fosse, como tem acontecido, imagina você receber um bofetão? não poderia duvidar da presença de um ser invisível. Tem ninguém? Dá onde veio a tapa, né? Dá onde vê a bengalada nas costas? Pensou aí? Bengalada. E ele, disse que isso, ele diz aqui que, como tem acontecido, então parece que era algo... tinha muita gente levando um tapão aí. E, 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 a, e a misericórdia divina permite. Devemos resguardar-nos, não somente das narrativas que contenham exageros, mas também das nossas próprias impressões, não atribuindo origem oculta a tudo quanto escape a nossa compreensão. Gente, nós temos um, um movimento por orgulho, nós, nós espíritas, e adoramos dar diagnóstico, adoramos falar do que não temos a certeza, e adoramos dizer que tudo é espiritual. Que tudo é espiritual. Por quê? Porque a gente quer ser diferente, a gente quer ser importante. Então, para ser importante, eu tenho que dar um diagnóstico. E aí a gente vai fazendo essas, esses desfavor ao espiritismo. Quer ver? Uma das coisas mais absurdas você está fazendo diálogo com alguém e dizer para essa pessoa assim: você é médio, Nem Kardec teve essa presunção e nós temos. E aí você faz uma indução naquela pessoa, às vezes a pessoa não é. Então, nós temos muito espírita místico. Sem raciocínio, sem razão. Essa semana eu fiz um diálogo com uma jovem. E ela me, me contando a história, me contando a história, me contando a história. E já tinha certeza que o pai estava obsidiando. Aí a gente vai fazendo as perguntas, vai fazendo as perguntas, vai fazendo as perguntas. Eu digo, minha filha, se tem alguém que está obsidiando, é você que está obsidiando seu pai. Tenhamos... Vamos lá, vamos conversar. E a gente vai falar, vai, vai, ah, é verdade, eu faço isso. Ah, é verdade, eu faço aquilo. Você está vendo? Então, se tem alguém que está atrapalhando, seu pai é você. Mas aí você vai por uma linha de raciocínio, por uma linha lógica, por uma linha de bom senso. E às vezes claramente é um doente psiquiátrico. E a pessoa diz que é o quê? É médio. nós acompanhamos um caso de uma jovem e eu era jovem ainda e acompanhei o caminho daquela jovem dentro da instituição sempre vinculado de quê? obsessão ela não era psiquiátrico mesmo só que quando vieram descobrir que o problema é psiquiátrico ela estava com 30 e poucos anos eu a encontrei fazendo uma caminhada no parque, um sol quente e ela de moletom o capuço cobrindo todinha, quando ela me viu eu a olhei, ela me abraçou na época não tinha covid, podia abraçar e ela me abraçou e, ela disse, e eu também não perguntei porque ela estava de capu porque ela estava... eu não faço pergunta, eu aprendi a não fazer pergunta porque tem doido de tudo que é nível não faço, não faço eu entro na tua casa, pode estar tudo fora do lugar eu não vou comentar nada eu digo que eu estou de um jeito que eu penso mil vezes antes de falar E aí, mas ela comentou ela disse assim, tia você sabe por que eu tô com esse capu? Eu disse, não, minha filha, por quê? Para me proteger dos homens que eles estão me perseguindo. Entendeu? E, e eu me recordo, e ela, ela conheceu tanto espiritinho espiritismo, que ela disse mas assim, tio eu queria tanto ir para o Vale do Suicida, queria me matar para ir para Vale. Então, você vê o nível que a criatura está, e que poderia ter sido tratado lá atrás, mas tudo a gente vincula de quê? Obsessão. Então, temos que ter muito tato, muito bom senso, jamais fazer diagnóstico, porque não é, nós não fomos chamados por Cristo para fazer um diagnóstico nenhum, a gente direciona, a pessoa chegou, vamos para o evangelho, você vai ouvindo um pouco a história, você já pergunta, você está fazendo um acompanhamento, quantas pessoas eu converso e eu direciono para psiquiatra, para o um psicólogo, porque precisa fazer de um acompanhamento, não é só um tratamento espiritual, e é aqui que ele diz, olha, esses estudos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso. Mas para isso foi necessário o quê? Estudo. E é o que nos falta. Nos fenômenos de que, são, de que fomos testemunhos. Se um efeito estranho se produz, tal como um ruído, um movimento, ou mesmo uma aparição, a primeira ideia que se deve ter é a de que seja devido a uma causa inteiramente natural, por ser a mais provável. É preciso, então, buscar essa causa com maior cuidado, não admitindo a intervenção dos Espíritos, eu estou repetindo, tá? Se não, depois de bem investigada. Esse é o meio de que evitar qualquer ilusão. Mas embaixo ele diz, devemos resguardar-nos não somente das narrativas que contêm exageros, mas também das nossas próprias impressões. Não atribuindo origem oculta a tudo quanto escape a nossa compreensão. Porque esse é um erro. Tudo a gente acha que é espírito. Tudo a gente acha que é obsessão. E pode ser um problema psiquiátrico. Pode ser o vento que está tá roçando ali em algum lugar. Então temos que avaliar. E ele deu as técnicas aqui. Se o barulho é constante... Isso não é espírito, é alguma coisa que está batendo. Lembra o lembro está lá da madeira. A madeira de latan, É sempre a mesma coisa. Quando é o um espírito, há uma ação inteligente. Ok? Primeiro é descartar é a é atrás. Se não é o vento, se não é a madeira. Se for um povo, primeiro descartar, é um físico. físico. Depois você o outro, você Que é espírito? Que é o E que nós somos responsável. Olha, Aramita, eu já atendi muitas pessoas que ficaram pinel porque algum louco espírito em algum momento disse que era médium. E a gente faz um diálogo e a gente percebe que a gente tirou um piano da costa da pessoa. Juro pra você. Então nós não temos essa capacidade. O que, que diz o nosso querido Allan Kardec em O Livro dos Médiuns? Temos que experimentar. A única forma de você saber se alguém é médio é experimentando. Recentemente, conversando com uma mãe, o filho tem 8 anos, e aparentemente, aparentemente, pelo que a gente foi conversando, eu fui perguntando, mas é fale com meu filho de não, vou falar com a senhora. Preciso conversar com a senhora, depois eu vou ver se há necessidade de conversar com a criança. E aí a gente fazendo o diálogo, o que, que a gente percebe? Aparentemente o menino parece ser médio ostensivo Muitas coisas ele acertou Mas é o que aconteceu? A mãe passou a ficar dependente Meu filho, você está vendo alguma coisa? É alguém assim, filho? É alguém bom ou é alguém mal? E, e, e a criança de 8 anos começou a se achar o que? Diferente e importante E deixando de ser criança Eu digo, não tenho o que conversar com a criança É a senhora que tem que aprender a lidar com isso Vamos conversar, mãe? Vamos A primeira coisa, não pergunte mais para ele se ele disser para você que está vendo espíritos ruins, pessoas mal, como ele disse, pessoas são pessoas má, mãe, pessoas má, você, vamos pedir para o papai do céu levar eles, vamos pedir para o papai do céu cuidar deles, porque não queira você fazer um diálogo, você não tem estrutura para isso. E a criança muito menos. Então, então a gente conversa com a mãe para saber lidar com essa criança. Por quê? Porque quando ela pergunta, ela estimula uma mediunidade a qual ele não tem maturidade para saber lidar, entendeu? Então a gente conversa com a mãe. Agora você já pegar um menino desse, e ah, traga ele aqui. Aí a perguntando, o que, que você está vendo, filho, aqui? Porque tem gente doida, gente. Então temos que ter muito cuidado. Kardec aqui é muito feliz. Resguardar não somente das narrativas que contêm exageros, mas também das nossas próprias impressões, não atribuindo origem oculta a tudo quanto escape a nossa compreensão. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais pode produzir efeitos aparentemente estranhos. E seria verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em derrubar móveis, quebrar louças. Porque tem isso: caiu uma panela, caiu uma panela. Vai lá ver. Só os irmãozinhos. A panela estava mal colocada. Colocou de qualquer jeito, caiu. Quebrou uma louça. São os irmãozinhos que já estão aqui querendo me tirar do sério. Né? Nada a ver. Você que está lesa hoje não pegou o prato direito. E cai, quebra. Imagina como esse é vem assim: ver toda a parte de espíritos ocupada em derrubar móveis, quebrar louças, provocar, enfim. As in... Esconder as coisas, né? As inúmeras perturbações que ocorrem nos lares quando mais racional é atribuí-las à negligência de seus moradores. Olha aqui Kardec dando uma chamada. E se Kardec está colocando isso aqui, porque o que deve ter de gente procurado Kardec para falar besteira? Olha, já que o senhor estuda esse negócio lá em casa, caiu umas panela. Aí ele vai ver o armário está torto, a pessoa não arruma direito, né? E assim nos, nossos amigos... Nós finalizamos mais um estudo breve da nossa obra, o Livro dos Médiuns. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos nossos amigos espirituais e até o nosso próximo estudo da obra, o Livro dos Médios.